0: Tack, allesammans för förtroendet att återvända hit till Slettenkyrkan. Är det någon som inte har stött på mig och säger: Hovslets bo, så, så länge resan så har jag inte. Jag ska läsa från Josua, första kapitlet, vers 10-11. Och när jag gör det så kan vi också ha med oss i tankarna eller i min predikan ha med oss tankar från den bibeltext vi hörde tidigare i gudstjänsten. Men nu Josua. Josua befallde då folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket Gör i ordning proviant. Om tre dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren är Gud ger er och ta det i besittning. I alla tider har människor varit beredda att bryta upp från sitt hemland med hoppet om en bättre tillvaro. De har färdats över gränser i form av berg och landmassor över floder och vattendrag. Det finns äventyrare och lycksökare men det finns också många som flyr från förföljelse, krig, fattigdom och nöd mot sin vilja och med livet som insats. Vår korta bibeltext ur Josua och jag vill påstå att den närmast tjänar som en illustration idag. Men den handlar ju om ett folk på flykt, om Israels folk som efter generationer av slaveri i Egypten har gått vidare och när vi kommer in i berättelsen så har de en både riskabel och mödosam vandring bakom sig. Nu är de nära målet, de står inför Jordanfloden och som väntar vet de inte. Men de står på gränsen till det förlovade land som Gud har lovat dem. Inom kristenheten utgör den här vandringen en slags prototyp för Guds folk i alla tider. Vi är, vi ser oss som ett folk på vandring. Gäster och främlingar. Rent av hemlösa här på jorden. På väg mot en annan destination. I den frikyrkliga tradition där jag har mina rötter, där har förkunnelsen och sångerna om himlen, om hemlandet, utgjort ett dominerande inslag. Säkert skulle någon mer kunna räcka upp handen på det. I församlingen, i ungdomsföreningen, i strängmusiken, där mina föräldrar hade sin hemvist, där var tanken på det kommande livet en stark drivkraft, ett motiv för att nå ut med evangelium. Fler måste räddas och nås för himmelen. Idag tänker jag på min mammas trosvishet och varma fromhet med djup tacksamhet rent av avund. Men när jag var tonåring och ung vuxen opponerade jag mig mot det i mitt tycke ensidiga betoningen på ett kommande paradis. Det hör ju till att som ung trotsa föräldragenerationen. Att himlen framställdes som en plats med gator av guld det kunde jag ha överseende med. Jag förstod ju att det där var ett bildspråk. Men ändå det hela framstod för mig som Världsfrånvänt Perspektiven förändras med åren För en själv Och tiden är annorlunda Det är fortfarande inte löftet Om en kommande himmel Som motiverar mig att tro Men jag har också insett att De materiella och de andra villkor Som jag har haft förmånen Att växa upp och leva under de skiljer sig så markant från mina föräldrars. För dem var hoppet om himlen både en kollektiv och personlig kraftkälla. Den gjorde det lättare att övervinna vardagens vedermödo. Jag har om det nyligen därför att jag som Pensionär har tid och har tagit mig tid att läsa mina föräldrars dagböcker och noteringar från ungdomen. Pappa berättar om hur han på kvällarna i missionshuset lärde sig nya sånge. Något av melodin, några strofer av någon kör fastnade i minnet. Och det där följde honom sen under dagarna i det hårda kroppsarbetet i skogen och i sträng kyla. och han ger exempel In vid porten där står en ängla här när de frälsta tågar in På min mammas begravning på 1990-talet så sjöng hennes syskon och släkt som alltid hemlandsånger med titlar från en idag svunnen tid så ofta vi stämma våra harpor och jag ser en vitklädd skara Det är inte sånger som sjungs ofta idag Nu är ju detta en helg och Marie har så fint påminnt oss om det När vi firar både Alla helgons dag Och som idag alla själas dag Det betyder att vi både blickar framåt Rent av mot evigheten, men i lika hög grad bakåt. Historiskt är ju allhelgonadagen en dag när vi, som vi firar för att vi inte ska glömma bort matyrer. De som har gett sitt liv i tro. I nutid är det förstås i första hand en hel när vi minns de som har gått ur tiden och som har stått oss nära. Det är en helg med plats för saknad, för smärta och sorg. Det är också en helg när vi påminns om att vårt eget liv är begränsat. Vi talar om de som har gått före och underförstått med det så inser vi att vi andra ska följa efter. Det där är ju en sanning som man slår ifrån sig när man är ung. Men en insikt som växer sig starkare vart efter livet fortskrider. Förr eller senare ska vi alla lämna det här jordlivet. Vi ska, om vi hämtar symboliken där från Josua passera floden, den där gränspassagen. I grekisk mytologi talar man om övergången mellan livet och döden som en färd över en underjordisk gränsflod. Och det var ett tema som på slutet av 70-talet fick genomslag även i frikyrkan, i Pelle Carlsons När du går över floden går du ensam. Den blev oerhört populär, plockades upp av ett dansband och hamnade på svensktoppen. Kanske lite förvånande kan jag tycka när jag läste texten idag. Den är ju både dyster och allvarlig. Den handlar om livets korthet. Om att den sista sträckan går vi ensamma. Till och med våra starkaste mänskliga kärleksband klipps av när döden skiljer oss åt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknas ej. När du går över floden lämnas allt. Låt mig få berätta för er om en, ja, en vanlig tisdagskväll för någon månad sen. Jag finns med ibland i en grupp kvinnor som umgås ett par timmar och delar tankar och ja, möts helt enkelt. Just den här kvällen efteråt när vi skulle just gå skilda vägar så säger en av de äldre kvinnorna till mig Jag tänker på detta med döden varje dag Jag blir äldre och jag fattar att det är snart dags Och det oroar mig Jag hade i samma veva snappat upp i något nyhetsflöde att Begravningsbyrån Fonus hade genomfört en undersökning där man hade intervjuat 5000 svenskar om deras syn på död, begravning och sorg och av deras rapport framgår att det är många både yngre och äldre som ofta tänker på döden Nära 4 av 10 personer gör det minst en gång i veckan och bland kvinnor tänker varannan person på döden minst en gång i veckan. Den där gruppen jag nämnde, den har lite olika deltagare varje gång. Det är personer jag inte känner särskilt väl, en del av dem känner jag inte alls. Och Vi är i blandrade åldrar, den äldsta i 80-årsåldern och den yngsta en småbarnsförälder. Den där kvällen hade jag tagit sats. Jag hade berättat för dem att jag just hade tackat ja på Kennets förfrågan om att predika här idag. Och de tankarna hade redan börjat snurra. Nu frågade jag dem. Hur tänker ni er evigheten? Hur tänker ni er livet efter döden? Vad tänker ni om himlen? Och jag vet att det där är frågor som är Överrumplande för de flesta Det är inget som vi normalt Pratar med varandra om Svaren kom trivande, Lite två steg framåt Och ett tillbaka En tillvaro Bortom döden där vi ska få möta Gud Började någon lite försiktigt En mötesplats För återseende av nära och kära inte en fysisk plats, säger någon, men i nästa andetag. Jag tänker att mor och far är där och jag är så trygg och vet att de har det gott. Så där bollade vi tankar en stund och ni förstår allihop att det här är, handlar om någonting där det inte finns några rätt eller några fel. Det som hände härnäst var att en person i gruppen med ovetande hade förberett läsning av ett avsnitt ur en bok av Atle Buman. En livsvandring är så mycket mer än en transportsträcka mellan födelse och död, säger Buman. Ett liv är vägen mellan evighet och evighet. Jag slogs av att lika tvärsäkert som en del ser människan som en evighetsvarelse så tanka, tänker andra att döden är slutet. Det finns inget före födelsen och det finns inget efter döden. Fonus rapport om livets slut har inte upp frågor om livet efter detta. Det är inte den slags undersökning. Men man uppmanar oss där att våga samtala med varandra om döden. På många sätt är ju detta den mest fundamentala av alla existentiella frågor. Så enkla frågor och på samma gång så svåra, säger Atle Burman i sin bok. Var Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? Vem är jag? Det är det som barnet inom oss vill fråga, men så sällan får svar på, fortsätter han. Om barnet inom oss frågar det egna vuxenjaget blir svaret undvikande eller inget alls. Jag vill mena att vi må bra av att prata om de här slags frågor ibland helt vardagligt, ibland i själavårdens slutna rum utan skuldbeläggande och i ödmjukhet för vars och ens livsberättelse. Så är det förstås hög tid att jag också påminner om helgen att den rymmer mer än sorg och vemod. Det är i allra högsta grad också en helg för hopp och ljusa minnen. I gudstjänsten idag har vi tänt ljus för att hedra de bortgångnas minne. För att tacka för det de betydde under sin levnad och för att glädjas över vad de gav. Vi smyckar gravarna med kransar av gran och tall som är evigt gröna. Ett sätt att markera att vi inte har glömt dem som har gått före oss och att vi lever i hoppet om att återförenas. Här finns tröst och trygghet att hämta. Det är också helgen när många tänder ljuslykt och vid graven. Svenska kyrkan har på senare år börjat servera kaffe och varmkorv och ibland sjunger kyrkokören. Kanske var du där någonstans igår. Vuxna och barn följs åt och hänförs av de fladdrande lågorna i höstmörkret på kyrkogården. För de minsta barnen berättar vi om förfäder som de kanske i många fall aldrig har mött. Och skapar på så sätt identitet och sammanhang som stärker släkt och familjeband. Inför helgen skrev religionsvetaren David Tuefjell i tidningen så vackert om det här med att besöka kyrkogården och se myldret av ljuslågor som pryder gravarna. För egen del säger han, jag vill inte missa chansen att för en stund minnas döden. Jag anar att det är genom den som det blir möjligt att på riktigt älska livet, det levande, jag vill dröja mig kvar i den insikten för ett ögonblick. Det är, säger han, döden som ger livet dess mening. Det faktum att det tar slut är det som ger värde åt det som finns. Det är förstås omöjligt för oss alla att veta eller att greppa och förstå innebörden av en evighet jag tänker att det samtidigt är en ovisshet som inte behöver betyda otrygghet eller rädsla vi behöver varken förstå eller med säkerhet veta vad som händer och som vänta, hur det blir för egen del tänker jag att Både en stark övertygelse och en försiktig hoppfullhet är helt okej. Okay. Det jag med säkerhet vet är nämligen att jag vill vandra livets väg med Jesus Kristus för min sida. Och att bejaka det räcker just nu. Jag är inte ensam. Varken ni ett kommande liv eller under min vandring här. Han är den som har kommit tillbaka från döden och säger Se, jag är med er alla dagar inte till tidens slut. Det är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Hans löften är glasklara. Vi får leva våra liv i hopp om att efter döden möta honom som är kärleken. Amen.